0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Endlich wird es wieder wärmer. Also zumindest mir geht es so. Irgendwie vertrage ich die Kälte nicht mehr. Auf alle Fälle Dank an Reinhard, an der Moderation. Danke ans Lobpreisteam. Wo am Schluss haben sie ja wirklich dir gefolgt. ist sind immer schneller geworden. <lacht> <lacht> Danke auch für... Die Geburtstagsglückwünsche von euch sind so viele gekommen. Sogar heute sind noch welche gekommen und gesagt, alles Gute, nachträglich. Das tut gut. Manche sagen dann immer, ich rufe dann erst am nächsten Tag an, weil die, die meisten rufen natürlich am, am Geburtstag an, aber dann erwischt man einen gar nicht. Und so haben wir am nächsten Tag oder die nächsten Tage auch noch was davon das Wort heute Morgen heißt ganz einfach, du bist es. Das ist die Überschrift, du bist es. Und ich fange mit einer Bibelstelle an aus dem Richterbuch, Kapitel 6, der Vers 12, da geht es um Gideon. Ich denke, die meisten, das war jetzt nicht die, die meisten kennen Gideon oder die, zumindest die Geschichte von Gideon. Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Du tapferer Held. Ja, Wenn es so weitergeht, dann bleibt ihr wach. Du tapferer Held, ruft dieser Engel des Herrn aus. Und ich glaube, der, der Gideon, der hat schon richtig drauf gewartet. Der war richtig froh, der hat sich gedacht, endlich sagt einmal einer zu mir, tapferer Held. Nein, das war nicht so. Der Gideon war komplett am Boden zerstört, als der Engel des Herrn zu ihm gesprochen hat. Jahrelang haben die Midianiter ja mehr oder weniger immer wieder das, das Land geplündert. Und immer wieder die Ernte, was, was Israel so gehabt hat. Ich glaube, dass irgendwie da liegt, oder? Ich soll ja Mikrofon nehmen. Ist wahrscheinlich fast besser, oder? Nein. Da ist, ein, da ist ein. Ja, Manchmal klappt es nicht so mit der Technik. Gell? Die Midianiter haben immer wieder die Ernte geplündert von den Israeliten. Sie haben jedes Jahr oder mehrmals einfach Israel durchschritten haben die Ernte eingesammelt und sind wieder gegangen. Und ich glaube, genau in dem Moment, oder wir wissen es ja, in dem Moment, wo der Engel des Herrn zu dem Gideon spricht, da passiert eins, der Gideon versteckt auch seine Ernte, nämlich er hat in der Kelter den Weizen gedroschen, er hat ihn also versteckt vor den Midianitern. Interessant ist, wenn wir auf den Kontrast achten zwischen dem, zwischen dem Gruß von dem Engel, und dann der Antwort von Gideon. Der Gruß war ja, du tapferer Held, du streitbarer Held, du Kämpfer oder wie es immer die Übersetzungen hergeben. Und dann kommt die Antwort von Gideon. In Vers 15 heißt es dann, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Gott hat nämlich noch gesagt durch den Engel, du wirst Israel erretten aus der Hand der Midianiter. Und was sagt er dann noch weiter, der Gideon? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Hat sich jetzt der Gideon als tapferer Held gefühlt oder nicht? Na, überhaupt nicht. nicht. weder stark noch tapfer. Er hat sich eher als schwach und gering, so wie es hier steht, gefühlt. Und das war eigentlich alles. Gideon wäre sicherlich auch in seiner Familie nicht erste Wahl gewesen. So ist es doch, oder? Und da fällt mir noch einer ein, nämlich der David. Ich glaube, sowohl der David als auch Gideon, sie haben sich daran gewöhnt, dass sie in der Familie übersehen worden sind. Ist vielleicht jemand hier? der auch in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit oder als junger Erwachsener übersehen worden ist von den Eltern. Also ihr habt da ein paar Hände gesehen. Das kann leicht passieren. Den beiden ist es auch passiert. Bei David wissen wir, da kam eines Tages der Samuel. Gott hat mit Samuel so ein schönes Zwiegespräch gehabt. Und er sagt zu dem Samuel, was trauerst du immer wieder über Saul? Ich habe Saul verworfen. Du wirst jetzt zu Isai gehen, er ist ein Bethlehemiter und du gehst einfach mal zu ihm hin, der hat einige Söhne und du wirst einen von denen salben zum König. Du wirst einen von denen salben zum König. Er hat nicht ganz klar gesagt, welcher das ist. Aber für Samuel war es irgendwie klar, okay, ich gehe da hin, ich schaue mir die Söhne mal an und natürlich führe mir den ersten Sohn vor. Der hieß Elieb. Elieb. Ich finde, das ist richtig bayerisch. Der ist Elieb. <lacht> und Samuel schaut ihn an. Und Samuel denkt sich, okay, der ist groß, der ist stark, der schaut gut aus. Das ist er. Und Gott spricht zu ihm und sagt, uh -uh. der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und wie es so üblich ist, dann kommt der zweite, der hieß Abinadab, auch der war es nicht. Und Samuel hatte sein Füllhorn mit Öl da und er wartete darauf, dass es über den einen oder anderen eben dann kippen kann. Die Salbung zum König. Aber der zweite war es auch nicht. Der dritte hieß Schammer, der war es auch nicht. Und der vierte und der fünfte und der sechste und der siebte auch nicht. Und dann denkt sich der, der Samuel komisch. Und er spürt von Gott, keiner von den sieben ist es. Und dann sagt er einfach zu, zu dem Vater Isai, sag mal, gibt es da noch einen? Gibt es da noch irgendjemand? Und er sagt, ach ja, und jetzt kann man zu dem vergessen. Ach ja, der David, der ist da hinten und der hütet die Schafe. Bring doch den mal her. Und dann sagt Gott zu Samuel, das ist er. Und er salbt ihn. Und er ist der neue König. Und ich denke, wenn man zu Gideon zurückkommt er hat eine ähnliche Familiensituation gehabt. Die Antwort könnte lauten, was um alles in der Welt kann ich schon tun? So hat sich der Gideon gedacht. Und genau das ist die Wirkungsweise von Gott. Wenn unser eins sagt, was kann ich schon tun? was sagt Gott, genau du bist es. Darum heißt die Überschrift, du bist es. Genau das ist Gottes Wirken. Nach seinen Plänen, um nach seinen Plänen erfolgreich zu sein, spielt es nicht die geringste Rolle, wie wir uns sehen. Es spielt keine Rolle, wie du dich siehst. Auch nicht, wie du über dich denkst. Das einzige Wichtige, was ist, wie Jesus über dich denkt, wie Gott über dich denkt. Und der denkt Ganz, ganz anders. Das einzig Wichtige ist, wie er uns sieht und wie er über uns denkt. Habt ihr da einen Amen dafür? Sag mal den Nachbarn, es ist wichtig, wie Gott dich sieht. Wer daheim allein zuschaut, soll es daheim einfach zu sich sagen. <lacht> Gott sieht uns ganz anders. Okay, das ist so... Fast das einzige Mal, dass man das hört, tapferer Held, sagen wir mal nur tapfere Heldin. Aber glaubt ihr, dass Gott das heute oft ausspricht? Dass er uns mit so einem Titel anspricht und sagt, du tapferer Held, du tapfere Heldin, du bist es. Wir schauen uns schnell vier Personen aus der Bibel an. Über Sarah haben wir lange geredet, die letzten Wochen, die ist immer wieder erwähnt worden. Alt, unfruchtbar. Überhaupt keine Hoffnung, dass sie Nachwuchs bekommen könnte. Und das ist genau das, was wir vor Augen haben. Wir wissen, okay, alt, unfruchtbar. Und da ist keine Hoffnung mehr da. Das ist unser Auge, was das sieht. Und jetzt kommt Gottes Herz. Der Herr sah sie als die Mutter vieler Menschen. Als die Mutter von Nationen. Das ist die, der Blickwinkel von Gott. Bei Mose, Mose hat gestottert. Und jeder wird sagen, naja, einen Stotterer braucht man nicht in irgendeiner Leiterschaft tun. Der kann ja nicht reden. Der ist ja gerade gut dazu, dass er die Schafe hütet. Aber Gott sagt auch Davide, ich sehe es ganz anders. Wir haben das gesehen, oder das Volk hat damals das gesehen, aber er sieht in Mose den idealen Mann, der das Volk Gottes von Ägypten rausführt aus der Gefangenschaft. Der dritte ist der Petrus, über den reden wir oft. Seien wir doch ehrlich, wir, wir wissen, der ist immer irgendwie vorn dran gewesen. Das zeigen auch schon die Filme her, aber er war auch immer der Erste, der so ins Fettnäpfchen getreten ist. Er war so ein, sagen wir mal, leicht tollpatschig. Ich mache jetzt Werbung für The Chosen, die neue Filmserie, da werden die die Charaktere der, der, der Jünger so gut dargestellt. Da denkst du manche, wow, du fühlst dich lebendig drin, da kommen viele Gefühle raus. Schaut euch das einmal an. Aber das ist so richtig gut und ich denke mir, ja, wir wissen das alles, was, was geschehen ist letztendlich, aber Jesus sah in ihn den Felsen. Er hat gesagt, du bist der Felsen, auf dem ich meine Gemeinde baue. Du hast eine besondere Rolle, eine Schlüsselrolle. Du bist der Leiter der Gemeinde. Da können wir auch wieder sagen, du bist es. Gott hat direkt gesagt, du bist es. Auf dich baue ich. Und lass dir diese Worte immer wieder, du bist es, auf dich baue ich, an dein Herz kommen. Es ist wichtig, dass du immer wieder, wenn Gott dich ruft, sagst, okay, Herr, ich tu's Wir sind begeistert von den Geschichten, weil wir ja das Ende kennen. Aber der Anfang ist immer doch ein bisschen schwierig gewesen. Gehen wir weiter zum Hananias, das ist die vierte Person. In Apostelgeschichte 9 wird über die Bekehrung von Paulus gesprochen. na tu noch nicht, Herr. In Apostelgeschichte 9, Bekehrung des Paulus. Und wir lesen, er hat sich bekehrt, er ist dem Herrn begegnet und dann ist er erblindet. Dann hat der Herr gesagt, jetzt gehst du da und da und da hin, nach Damaskus. Und jetzt kommt dieser Vers, Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, er aber sprach, siehe, hier bin ich Herr. Und dann kriegt er den Auftrag zum einen, steh auf, und geh. Wahrscheinlich ist er, ist er gesessen, sonst hätte er nicht gesagt, steh auf. Vielleicht ist er gesessen und hat seine stille Zeit gemacht und war offen für das Reden des Herrn. Steh auf und geh. Geh in die Straße, die die Gerade heißt. Und da kommst du zu dem Haus des Judas. Und da wirst du den Saulus von Tarsus treffen. Der betet zu mir, sagt Gott, der betet zu mir weil er eine Erscheinung gehabt hat, dass ein Mann namens Hananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und er wieder sehnt wird. Und jetzt kommt der Hananias zur Rede und er sagt, aber Herr, aber Herr, der Saulus von Tarsus, das ist doch der, der der Gemeinde Böses antut. Alle, die deinem Namen nachfolgen, lässt er gefangen nehmen. Er hat die Vollmacht von den hohen Priestern und er steckt sie alle ins Gefängnis und wir wissen doch, was danach passieren kann. Und Gott sagt einfach, geh. Geh du hin. Jetzt haben wir wieder die Überschrift. Du bist es. Sag es mal noch mal zum Nachbarn. Du bist es. Wärst du gegangen? Wärst du an Hananias seiner Stelle gegangen? So mancher nickt ganz leicht, so mancher macht es so. Wärst du an Hananias seiner Stelle da hingegangen, das war der Christenverfolger, wissen wir alle. Boah, alle Leister ins Gefängnis stecken und jetzt soll er da hingehen. Die, die zweite Frage ist, wie oft bist du schon nicht gegangen, wenn Gott dich gerufen hat? Die dritte Frage, wann wirst du gehen? Zum Nachbarn, zu dem, den du einfach begegnest und sagst, Hallo, servus, ja, wie geht's nun und so? Ah, ja, schön, ja, tschüss. Wie wär's mit dem Evangelium? Wie wär's, du hast was erlebt. So wie letztes Mal die Elisabeth berichtet hat, sagten so ein Evangelist, haben sie heute schon mal was Gutes gehört? Meinst du, dass die Leute was Gutes hören mögen? Dann bist du schon nah dran und dann kannst du was sagen. Gott sieht ihn auch wieder ganz anders. Er sieht ihn als sein auserwähltes Werkzeug. Er sagt zu, zu dem Hananias, geh los, der ist mein auserwähltes Werkzeug, hab keine Angst vor dem. Leg die Hände auf, der wird wieder sehend. Er ist mein auserwähltes Werkzeug, er wird predigen vor den Heiden, vor den Israeliten, vor den Königen. Und er wird noch sehen, was er in meinem Namen leiden muss, sagt Jesus. Nochmal zu uns. Wie siehst du dich selbst? Siehst du dich errettet? Ja. Und dann? Auserwählt? Ja. Das Evangelium weitergeben? Jein. Hm. Immer da hingeschrieben, da haben wir ein bisschen Furcht. Warum wissen wir eigentlich gar nicht so? Mut ist nicht die Abwesenheit der Furcht, sondern der korrekte Umgang mit ihr. Mut ist nicht die Abwesenheit der Furcht, sondern der korrekte Umgang mit ihr. Mut. Ja, wir brauchen Mut. Karin hat das letztes Mal so schön gemacht in der Moderation. Sie hat dieses Autokennzeichen dabei gehabt MUT. Mut. Und es hängt bei ihr zu Hause in der Küche und sie sagt da sieht es immer wieder. Und wahrscheinlich müssen wir öfter erinnert werden. Wisst ihr, was ich für ein Auto-Kennzeichen habe? MUT. 1402, mein Geburtstag. Da noch jemand. Meine Frau hat vor 13 Jahren, wie wir das Auto gekauft haben, hat gesagt, du brauchst Mut. Du brauchst mehr Mut. Okay. Jetzt mal, wenn wir zum Auto hingehen, Mut. Wir denken immer so schlecht von uns, so gering von uns. Wir sind arm und klein. Wir haben keine Fähigkeiten, keine Ressourcen. Aber frag dich immer wieder, sieht dich Jesus genauso? Sieht er dich so, wie du dich siehst? Er hat doch eine ganz andere Perspektive. Vorher habe ich gesagt beim Mose, er sieht dich als ideal, als genial, als Außerwelt, als perfekt für die und die Sache, wo er sagt, dann nehme ich die Karin und nicht den Sepp. Als Beispiel. Er ruft aus, du bist es. Genau du. Und wenn ich sage, genau du, schau nicht hinter dir. Wenn man so mit dem Finger deutet, vorher habe ich gedacht, wenn ich das Headset habe, habe ich mehr Finger zum Deuten. Du bist gemeint. Mein Zeugen ist ganz kurz, die meisten kennen es. Ich bin... Im Februar 96, da gestanden, wo die Karin jetzt sitzt. Dann kriege ich, dann ist der Lobpreis gerade und der Lobpreis hört auf und wir haben immer so eine Minute stille Zeit gehabt, damit wir gehört haben, was der Geist Gottes spricht. Und ich stehe da und der Geist Gottes sagt zu mir, steh auf von deinem Platz, erhebe dich, setz dich in Bewegung und lauf mir in die Arme. Und ich habe Jesus da vorne stehen gesehen, ich stand da und ich habe mich gesehen, wie ich um die Ecke rum bin und in seine Arme gelaufen bin. Und kurz drauf fragt hans Joachim Damm, damals Ältester, du, du bist von einigen vorgeschlagen worden, kannst du dir vorstellen, Ältester zu werden? Bete drüber, die nächsten drei Wochen. Okay, zwei Wochen Gebet und irgendwie war ich ein Stück weit glücklich. Ich habe fünf, sechs Entschuldigungen gehabt, ich will nicht sagen Ausreden. Und ich habe gesagt: Ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, ich habe eine Familie mit drei kleinen Kindern, ich bin als Maschinenschlosser aktiv, ich habe noch den Hausmeisterjob daherin und ich habe diese chronische Dickdarmentzündung. Eher nein, habe ich dann zu ihm nach zwei Wochen gesagt. Dann bin ich noch ein Wochenende nach Lüdenscheid und da habe ich die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes richtig erlebt. Ich habe, die Botschaften waren wie für mich maßgeschneidert. Alle Predigten, alles was war. Ich bin so berührt worden. Drei Tage lang, ich wusste gar nicht mehr genau, wo ich bin. So hat Gott klar zu mir gesprochen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich habe so, so geweint, während andere gelacht haben. Da war die Lachsalbung. Ich habe geweint, weil Gott mich so berührt hat. Ich, ich war... Eigentlich in dem Sinn, wie man so schön sagt, fix und fertig. Gott hat mich so getroffen und ja, ich musste mich stellen und ich habe gesagt, vielleicht wählt mich die Gemeinde nicht, dann kommst du nochmal davon. Aber versteht, es ist genauso dieses, wie ich mich gesehen habe und Gott hat gesagt, du bist es, du bist es. Ich möchte noch was über einen Bruder von uns erzählen. Der für die Geschichte erzählen. Simon. Wieder eines Tages im Gottesdienst. Wieder spricht der Geist Gottes zu mir. Und es war auch recht kurz. Das liebe ich, weil so viel kann ich mir nicht merken. Und dann sage ich: Hier, Gott sagt, hier ist ein Mann in dieser Versammlung. Und Gott sagt zu ihm, mach ganze Sache mit mir. Es meldet sich keiner, ja Halleluja. Es macht, keiner macht was so groß im, und es vergehen ein paar Tage, ich stehe da unten am Eingang, Simon steht neben mir, wir ratschen miteinander und dann sagt er, hat sich jemand gemeldet? Und ich wusste gar nicht mehr, um was es geht. Ich sage, wie Was gemeldet? Ja, du hast doch am Sonntag da diesen, diesen, diesen Impuls gehabt, da ist ein Mann, der ganze Sache mit Gott machen soll. Ich sage, na da hat sich niemand gemeldet. Und dann sagt er, dann bin ich es. Und dann sage ich, wie? Und dann sage ich, wie? Und er sagt, tauf mich. Gut, das war Mitte Oktober. Und ich habe gesagt, ja, nächste Woche gehen in Urlaub. Wir haben gerade noch einen Tag gefunden. Es war schon relativ frisch da im Oktober. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen an die Isar. Weißt du, 20., 23. Oktober irgendwo so rum. Und dann sind wir an die Isar gegangen, war noch ein schöner, sonniger Tag. Und dann haben wir den Simon getauft. Und das ist einfach das, weißt du, auch da. Vielleicht mag man momentan sagen, uh -uh, der meint nicht mich. Aber dann hat Gott anscheinend nochmal klar zum Simon gesprochen und hat gesagt, du bist es. Genau du bist es. Ich komme zu den drei kleinen Schlusspunkten, da haben wir auch Folien. Der erste Punkt, die wirkliche Schwierigkeit, die wirkliche Schwierigkeit liegt nicht in unseren Umständen. Sie liegt im Glauben, dass unsere Position Gottes Ziele und Gottes Wirken beeinträchtigen könnten. Gott sieht keine Hindernisse in seine Pläne und er macht die Arbeit mit uns oder sogar noch für uns. Er übernimmt die Arbeit. Oder habt ihr Gott schon mal so bildlich auf dem Thron sitzen sehen, dass er da sitzt und dann sagt er auf einmal, ach nee, jetzt hat er dich auserwählt. Oh nein, jetzt habe ich einen totalen Fehler gemacht. Das sind so viele Probleme, so viele Hindernisse. Nein, nein, das müssen wir noch mal umbiegen. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass Gott so ist. Zweiter Punkt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Das hat der Engel des Herrn zu Gideon gesagt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Die Klammer ist von mir. Nicht mehr, hat er gesagt. Er sollte einfach so gehen, wie er ist. Der Engel wollte einfach, dass Gideon seine Schwäche in Gottes Hände legt. Und dann geht's vorwärts. Und der dritte Punkt. Ein sonst nutzloser Diener kann sich in den Händen Gottes zu einer überaus wirkungsvollen Waffe verwandeln. Auch da wieder, egal wie nutzlos du dich fühlst, du kommst eigentlich aus der Nummer nicht raus, außer du sagst, nee, ich habe nichts gehört, nee, der Herr hat nicht geredet mit mir. Die Anweisungen Gottes, oder die er gibt, fordern uns erstmal auf, aufzustehen und dann loszugehen. Darum schließe ich mit dem Steh auf und geh. Du bist es. Auch Gott ruft dich heute, vielleicht in den nächsten Tagen. Gott ruft dich zu was. Lass es nicht einfach so weggehen. Er ruft dich, damit du etwas tun sollst. Und sag nicht einfach, na. Sondern sag wie der Hananias, Herr, hier bin ich. Ich bin dazu da, nachzufolgen, wir haben vorher gesungen, und wenn keiner mit mir geht, aber das stellt sie erst raus, wenn wir mit den Leuten sprechen. Wenn einer gegen die Botschaft ist, okay, dann schnappt ihr den nächsten. Daher mit uns. Amen.